0: Stefania.
1: Ciao Fabio. Bentornata
0: su Proxy Luminale. È un po' che non ci vedevamo.
1: No, no come non sì. si è... Lascialo, ti prego, lascialo. No, no. Lascialo, oh, ti prego, è stato stupendo, lascialo.
0: Ho troppi podcast.
1: <ride> Narrosfera. Bentornata su Narrosfera. Anche perché su Proxy Luminale è proprio un pezzo che non ci sto più.
0: Sì, no, è che sto registrando più spesso Proxy Luminale in questo periodo dell'Enerosfera Quindi ci sta, ci sta. mi è venuto il lapsus, mi è venuto Benvenuti
1: e... su Proxy Luminale <ride> Andate a vedere tutti gli altri podcast su fabioscalini.com
0: Perfetto, te la taglierò e la userò spesso questa cosa qua ah! <ride> Libri, podcast e molto altro su fabioscalini.com
1: Come sei convinto? <ride> Come no? Sì, va bene, va bene
0: Bene, comunque, bentornata su un'arrosfera. Ah,
1: Dio, quanto mi piace un'arrosfera. Quando tu dici bentornata o benvenuta su un'arrosfera, io visualizzo la tua tavernetta stupenda e sono lì. (ride) Per me un'arrosfera è quello. È quello spazio lì.
0: Se ti ricordi, è nata così, ne parlavamo insieme.
1: Sì, 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 infatti. Parlando proprio di
0: invitare persone.
1: Esatto, e appunto col fatto che parli con altri... Il luogo per me, proprio fatto apposta per le tue chiacchierate belle come quelle di Narrosfera è la tavernetta. È uno spazio è liminale per la Narrosfera. Attenzione. Sì? Attenzione, hai visto qua? Sì. Sto diventando più professional,
0: ma devi fare un podcast a sto punto. <ride> hai, hai già, già tutte le skill per introdurre la puntata, oh sì, infatti, l'argomento che volevo trattare con te. È un argomento Mm che è nato un po' di settimane fa via chat, così parlavamo perché l'ho scoperto per sbaglio, te l'ho condiviso, ci abbiamo ragionato su, ed è il concetto di spazio liminale. Che non è luminale, ma è liminale da limes, presumo da limite, e da un derivativo di subliminale. Subliminale è una parola derivativa di liminale, è una parola in italiano che non conoscevo.
1: Limes sarebbe la soglia, no?
0: Sì, il limite, la soglia, il confine, il e varco. Quindi,
1: diciamo che gli spazi liminali quindi cosa sono? Per, per dare proprio allora, una piccola descrizione di cosa sarebbero. Anzi, devo vedete, la, de- la definizione.
0: Allora, a me piace sì. molto la definizione che eh, hanno dato su Reddit, nel subreddit, Liminal Spaces, e da lì ho scoperto l'esistenza di,
1: uh-huh.
0: di questa entità. Mi piace molto come, come l'hanno ah. definita loro, adesso la vado a cercare.
1: Allora, intanto io dico che sulla Treccani dicono liminale in psicologia e fisiologia di fatto o fenomeno che è a livello della soglia della coscienza e della per- percezione. Infatti il più comune è subliminale.
0: Quindi è, liminale è proprio il concetto proprio di, uh, di soglia, in senso stretto, nel senso che subliminale sì, sì, vuol dire sì, sotto soglia. la soglia.
1: Esatto. Mm. Limen... È soglia dal latino,
0: ecco i i buoni amici di Reddit nel subreddit, appunto, che citavo prima parlano di spazi liminali perché quello che ci interessa soprattutto è questa cosa ed è it's a place of transition, waiting and not knowing. Mm (coughs) Praticamente è uno spazio nella realtà di transizione fra un prima e un dopo Mm che non è espresso in quel momento, nello spazio liminale. Cioè, lo spazio liminale è un momento che tu hai di osservazione di uno spazio che racconta un prima e racconta un dopo, ma in quel momento non è espresso. Quindi, eh, facciamo degli trans... esempi proprio
1: base di spazi liminali. Cosa possono essere? Tipo delle anticamere, delle sale an- d'attesa.
0: Una sala d'attesa è il tipico spazio liminale.
1: Mm.
0: Corridoio, perché devi entrare in altre porte. Il corridoio è solo una fase di passaggio che ti porta esatto. in altri spazi. Questo concetto di spazio liminale, che è un po' un, un, un concetto vagamente similare anche a un non luogo, no? Mm-hmm. Cioè. Sì, eh beh, la... è il non luogo. È il non luogo tradotto, non luogo. però in realtà secondo me il non luogo prende altre connotazioni. Mm, il non luogo, ad esempio, il tipico non luogo è l'aeroporto.
1: Esatto, stavo pensando a quello. Dove in effetti la,
0: la gente arriva e la gente va, però si concentra molto su questa necessità di comunicare lo spazio e mm, in maniera, ad esempio con tutte le lingue possibili, con i segni più comprensibili possibili, dove sei tutto guidato, dove non ti puoi perdere, dove ti devi muovere in maniera... eh, a a seguire sempre i stessi binari, cioè a quel tipo di identità anche in non luogo. Lo spazio eliminale è più concettuale.
1: Quando sei nel gate che aspetti, però quello è uno spazio eliminale.
0: Un gate vuoto è uno spazio
1: eliminale. Un gate vuoto, sì. Perché la connotazione già di metterci delle persone dentro le mette un chiaro e specifico punto nello spazio e nel tempo, perché se io vedo quella persona so che quindi sei in quel momento in cui quella persona ha quell'età, quindi non c'è già più lo sfasamento temporale. Invece vedere un gate vuoto, che anno è? In che gate siamo? Qual Qual è il gate che stiamo vedendo? Potrebbe essere il gate di qualsiasi aeroporto nel mondo. Esatto. Perché non vedi le persone? Magari se invece vedessi le persone capiresti, magari, tramite guardando un po' le etnie e un po' le facce di chi c'è, dici: Ok, magari qui siamo in Germania, o siamo in Italia, o siamo in Cina, capisci dove ti esatto. trovi. Quindi il gate vuoto è uno spazio eliminale. Esatto.
0: Il corridoio è vuoto è uno spazio eliminale, il sotterraneo è vuoto è uno spazio eliminale. Tutti questi luoghi eh, che hanno un prima e non un dopo, ma non hanno niente in quel momento, e tu li osservi. Nella loro uh, vacuità Nella loro sospensione no.
1: Sono luoghi che devi conoscere Cioè nel senso Quando li vedi O almeno quando tu mi hai mandato il subreddit degli liminal space qua, Mentre scorrevo Dicevo certo che sono spazi liminali Questi perché sono tutti luoghi Che in qualche modo richiamano A qualcosa che conosci
0: Brava. A quel senso cioè, di attesa che conosci importante. In realtà sono, non sono spazi unici e che hai vissuto solo te. Esatto. Una volta che le riconosci sono come dei meme dello spazio, non so, nel senso sono entità sì. che, che puoi riconoscere, e che tutti possono riconoscere. Sono no? dei tutti luoghi comuni.
1: Negociare.
0: Dei luoghi comuni nel senso stretto proprio del termine.
1: Sì. Ad esempio un centro commerciale vuoto. Esatto. Che sembrano sempre tutti uguali, perché sono tutti fatti così, magari di una determinata catena, no? Sì. e quindi se tu sei dentro e non vedi le persone dici dove mi trovo, potrei essere ovunque letteralmente Bravo. in qualsiasi posto del mondo un
0: McDonald's vuoto per dire perché è appena esatto. chiuso è uno spazio eliminare perfetto perché tutte Tutto le persone che sono entrate quel giorno tutte le persone che sono attive quel giorno ognuna con una storia in ingresso e una con una storia in uscita sì. le interazioni con uh, il cassiere le interazioni con uh, il cameriere tutte queste entità, tutte queste... non c'è non ci sono, però lo spazio è letteralmente identico da Timbuktu a Baghdad, a Los Angeles, a Roma, e quindi è impossibile, senza un'indicazione ulteriore, capire dove sei. Però da. sai dove sei. È quello che dicevi prima, c'è cioè una sorta di riconoscibilità, no? di sì. eh, serenità dovuta al fatto che è un'esperienza condivisa. Mi ha colpito, ad esempio, in questa brandit una volta c'era una foto di un palazzone, tutto uguale, con finestre tutto uguali, con balconi tutti uguali, con l'ombrellino a fianco al balcone tutto uguale e il titolo era la vacanza, l'albergo della vacanza che hai dimenticato sì. e in effetti lo guardi e dici sì, magari ho visto una volta un albergo del genere boh, da ragazzino probabile, mi, mi ricorda qualcosa però non l'ho in realtà mai visto è una cosa sì. che non ho mai visto vera- veramente sì, sì. un'altra che mi ha colpito tantissimo è una, una camera un po' disordinata con della roba sparsa però... Non era chiaro chi ci potesse stare, non era ben chiaro. C'era questo letto sfatto, vuo, non c'era una persona e la, il, il titolo era la, la camera di un amico di cui non ti ricordi il nome. Sì, 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 sì. Tutti abbiamo un amico di cui non ti ricordi il nome. Sì. Che magari vedi una foto sfogliandola e dici, ma questa era di Marco, Paolo?
1: Perché Claudio. tutti avevano una camera con quel disordine lì.
0: Esatto, perché non c'è un disordine specifico, è aspecifico. C'è la roba sparsa per terra, ma non capisci che giochi sono. C'è il letto sfatto, come tutti i letti possibili di un adolescente. No. Cioè, magari una chitarra in un angolo, ma chi è che non ha avuto una chitarra sotto i vent'anni? Praticamente, so, metà della popolazione. Quindi è impossibile capire chi fosse. E questo lo rende spazio liminale. Ed è un concetto che, par- paradossalmente, non conoscevamo, ma si sposa in maniera totale, completa, con, i proget- con la, diciamo, il nostro modo di affrontare i nostri progetti, le nostre attività artistiche in generale, sia quelle che facciamo insieme, sia quelle che facciamo privatamente. Cioè, mh, noi viviamo di concetto liminale, praticamente. Non più spazio, ma diventa e concetto. E
1: subliminale.
0: E subliminale. Diciamo che il gioco sta nella soglia. Se, Una volta che definisci che esiste il liminale, esiste il subliminale per de- per, sì. come si dice? per derivazione, no? Sì. Una volta che adesso abbiamo capito che esiste questo limi- limen, Sappiamo anche definire meglio l'esistenza del subliminale, che è subconscio, ad esempio.
1: Esatto. Infatti mi aveva colpito molto quando, appunto, scorrevamo quella galleria di foto che abbiamo trovato tanti posti che magari tornavano anche nei nostri sogni.
0: Ecco, un altro luogo tipico, un altro spazio eliminale. Certi sogni.
1: Sì, esatto. Non
0: tutti, ma certi.
1: Sì, una, una panchina in un parco tutti i parchi hanno una panchina, no? Sì,
0: potrebbe essere dovunque.
1: Potrebbe essere ovunque. Quindi quello specifico momento, quel gioco abbandonato, in quel punto, può essere qualcosa... Magari l'ho sognato, magari l'ho visto, anzi, l'ho sicuramente visto mille volte, e quindi l'ho anche sognato, e quindi l'ho anche rimasticato, ed è un luogo che conosco. Però se lo vedo... Perché tu, ad esempio, prima hai detto... che c'è una sensazione di riconoscimento, però al tempo stesso quanto ti senti in realtà perso di fronte a questi luoghi?
0: È giusto quello che dici, Mm. ti senti perso perché non lo riesci in realtà a collocare perfettamente, cioè tu sai che lo ti appartiene in qualche modo ma non sai perché e e crea quell'effetto di no? nel tipo… Sconosciuto ma conosciuto allo stesso tempo. Però io parlo di riconoscimento perché una volta almeno nella vita hai visto o percepito una sensazione simile davanti a uno spazio. Sì. Quello che dici te è uno strato successivo, che è quello, sì, è vero che l'hai visto una volta nella vita, ma quando? Dove? Perché ti si innesca una serie di domande, sgradevoli volendo, indotte totalmente da aver visto quell'immagine che non ti portano però a nessuna parte perché non c'è qualche parte perché potresti averlo sognato un posto così potrebbero avertelo raccontato no, perché la memoria è una stronza la memoria sì, sì. è veramente la più grande puttana di questo, di questo pianeta perché <ride> ti inganna magari una, un amico ti ha raccontato una cosa tanti anni fa e tu l'hai fatta tua senza volerlo ci sono esperimenti agghiaccianti su questa cosa qua
1: sì sì è allucinante No, la memoria crea delle robe incredibili
0: si appropria anche sì, di cose sì. ruba cose
1: Beh, non, io non la vedo in modo negativo, nel senso, ho sempre visto un po' questo, questo rimodellare i propri ricordi come anche un atto un po' artistico, se vogliamo. Sì. Nel senso che uh, se quella cosa che ti hanno raccontato e l'hai fatta tua, ci hai costruito sopra, ci hai ricamato sopra una cosa che tu pensi che sia tua, no, io non lo vedo come rubare è come se tu stessi ricreando qualcosa perché magari ne hai bisogno magari hai bisogno di avere quel tipo di ricordo ricreato in quel modo e lì diciamo che gioca tanto magari la fantasia o comunque il tuo subconscio che si appropria di quel concetto per passarti delle cose o per passarle agli altri cioè lo vedo molto come un atto creativo
0: se te ne rendi conto ok, ma se non te ne rendi conto ti puoi autoconvincere che, che sia tua sì, sì, sì profondamente e quindi bisogna capire quanto questa cosa può essere in realtà volendo dannosa un po' anche l'esempio di quando certe persone eh, interiorizzano troppo i problemi di qualcun altro oppure i discorsi di qualcun altro le sofferenze di qualcun altro tutti questi tipi di mh, di transfert, no? transfert, proprio termine tecnico sì. sono acritiche per la, per la tua memoria la memoria lo fai e basta sì. poi state a te capire quanto può essere dannosa questa cosa, qua o quanto è falsa, perché comunque c'è gente che invece ruba perennemente dalle memorie di altri e le fa sue per farsi bello, racconta di cose successe a amici, ma le ha, non le ha vissute lui. Insomma, la, probabilmente te stessa, avevi, cioè, noi stessi abbiamo bisogno di eh, incamerare anche questi tipi di informazioni perché ti insegnano cose, come dicevi te. Però a volte può essere anche un costruirsi una realtà che non era tua, un illuderti di una realtà che non era tua.
1: Io banalmente stavo pensando magari, non lo so, di come magari ricami certi traumi, ok? Sì. E quindi li li trasformi, li fai diventare qualcos'altro, diventano una storia, diventano qualcosa. È è vero, hai modificato i tuoi ricordi e probabilmente non sono nemmeno tutti i tuoi, però boh, ci vedo un atto in qualche modo creativo, suggestivo sicuramente.
0: Assolutamente sì, quello sì. È profondamente creativo. Perché comunque vabbè, la memoria e il cervello sono creativi, anche, anche se tu non pensi di esserlo, sono creativi. Ti paciugano la memoria come gli pare e sì, ti paciugano i sì, ricordi come gli pare. E ti propongono qualcosa che magari non è stato, però è funzionale al tuo essere.
1: Sì, 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 assolutamente. Quindi, assolutamente Poi ovvio senso. può succedere sia in positivo che in negativo. Esatto. Fai diventare una cosa che magari era piccola è una roba gravissima e, e continua a molestarti perché tu pensi che sia stato veramente gravissimo e magari no. Come le paure. Te mm. Magari
0: assorbi paure di altri, inizi sì. a avere paura dei tuoi genitori. Non di, dei tuoi genitori, nel senso hai paura dei tuoi genitori. Delle paure dei tuoi genitori diventano le tue. Sì. Non sì, so, sì, paura sì. delle malattie. Non ce l'avevi, però improvvisamente inizi a averla, piano piano, piano piano. Sì, piano,
1: sì, piano. Sì, sì,
0: sì. L'hai assorbita. Non esatto. l'avevi la te. È una paura indotta. E dallo stesso giochino della memoria indotta, di raccattare memoria in giro e farla tua.
1: Diciamo che noi umani, (ride) avendo appunto una grande consapevolezza della nostra coscienza, tendiamo anche a suggestionarci molto e ad autosuggestionarci molto. Cioè, anche soltanto banalmente, l'abbiamo visto io e te, lavorando insieme al mulino e poi tutti sì. i sogni e tutte le altre cose che è... Cioè, io veramente a questo Il punto... I più tipici esempi di suggestione. Cioè, a, a questo punto qui, dopo un anno che parliamo e condividiamo tutte queste cose qui, io ci sono seriamente dei momenti in cui penso, ma questa cosa qui era mia? Me l'aveva raccontata Fabio? L'ho ri- reinserita in qualche modo nelle mie suggestioni? Però... Come faccio a sentirla così mia? Perché la sento così mia? E perché un racconto, una cosa che ho detto io a Fabio adesso sembra sua da quanto ne parla in prima persona in modo così specifico quindi cioè, è, succede di suggestionarsi e autosuggestionare, cioè a vicenda, anche,
0: certi confronti succede su tutto.
1: determinate cose,
0: noi i nostri progetti in generale si basano tutti sulla suggestione,
1: sì e io
0: sicuramente all'epoca ero rimasto suggestionato dal tuo discorso dei sogni e li ho riavuti sì è vero è palesemente suggestione sì, dovuta sì, sì. a questa immersione in, questa, in questo contesto fra parentesi per chi non lo conosce cercare la parte del mulino su Spotify dove io beh, gli ascoltatori <ride> magari placement. non lo conoscono product placement così buttato lì però su Spotify no, la parte vai, del mulino è di quello di cui stiamo parlando adesso però Mm, ad esempio la memoria non è uno spazio eliminale la roba va no, la roba, la roba va viene va, la roba ti ricor- improvvisamente inizi sì. a ricordarti delle cose che sono importanti poi però svaniscono cambiano provi a ricordarti cose del passato e non iniziano ad essere sempre più flebili più, flabili, no? più... Sì, sì, sì. polverose poi a volte spariscono proprio magari non ti ricordi proprio com'è, com'è che si chiama quello lì l'ho già visto chi è? Quando? Cioè ti genera quelle stesse domande di quando guardi quelle foto. Tu guardi una foto di una vecchia persona di cui non ti ricordi il nome Esatto. e in quel momento la memoria è letteralmente uno spazio liminale in cui non c'è un prima, non c'è un dopo. Ci dovrebbe essere sia un prima che un dopo ma in quel momento lì non c'è.
1: Beh, Ma infatti penso vedi. che sia quello su cui si basano tutte queste foto di spazi eliminali no? che sono in quella galleria. Perché proprio vedere quella foto ti innesca immediatamente una serie di ricordi sono un po' tuoi e un po' anche no. Cioè nel senso ti si creano perché magari le hai viste in dei film, li hai giocati in un videogioco, li hai vissuti davvero. Però quell'istante in cui vedi quella foto, la memoria si attiva. Quindi sicuramente sì. sì. C'è, c'è un legame in queste cose. Una cosa particolare che ho pensato, guardando appunto tutti quegli spazi liminali lì, è uno stato d'animo specifico che tu hai quando sei in quegli spazi liminali, quando ci sei fisicamente, facci caso, una... quando sei in una sala d'attesa, no? Che aspetti. Cioè, io so di avere quello stato d'animo che hanno tutti in quel momento. Pensi alle tue cose, pensi a... Però sei fermo, sei in attesa. C'è tutta una tua storia sì. prima e sai che ci sarà tutta una tua storia dopo. Però è come aver messo pausa in quel momento nella tua vita e quindi quando sei lì che ti annoi, no? Poi sì. al 90% delle at- sale d'attesa, da- di qualsiasi cosa, non prende internet. Quindi non ti puoi distrarre. Devi pensare è a te stesso. Secondo me lo fanno apposta, perché tu possa avere almeno nella vita ogni tanto un esame di coscienza. <ride> e quindi questi luoghi liminari, in realtà, sono momenti in cui ti scolli dalla realtà, nonostante tu sia in una realtà. È come se ti guardassi da fuori per un certo tempo. Può essere un istante, può essere... Però c'è un dissociamento di base e penso che sia questo il punto di tutti gli spazi liminali per cui la gente dice ah sì, lo riconosco e ti dà quello stato d'animo di sospensione, perché sei effettivamente sospeso. Cioè lo spazio liminale è un momento in cui sei sospeso.
0: E paradossalmente è un momento in cui ti rivolge a te, no? Come dici di te, è un momento in cui invece che essere proiettato verso fuori ti inizi a proiettare un attimo verso dentro. E ti faccio degli esempi. Adesso sto cercando con la memoria. Ho fatto questo piccolo esercizio mentre parlavi. Volevo vedere se mi ricordavo dei corridoi. Mi sono venuti in mente praticamente tutti i corridoi delle, diciamo, vacanze o dei viaggi importanti che ho fatto. Mi sono ricordati i corridoi ma non le camere. Tipo, ho avuto proprio il flash del corridoio in Giappone del, dell'hotel di quando ho fatto i viaggi di nozze. Così, pom. Il corridoio. Ma forte, eh? Così, sì, pom. Sì, sì. Poi l'altro hotel, pom. La camera... Ad esempio una l'ho confusa, una che ho visto in Giappone l'ho confusa con una che ho visto a Roma, me ne sono reso conto dopo. Era la stessa disposizione del letto, cioè il letto da una parte e la finestra dall'altra parte, era casualmente uguale e quindi ho fatto un attimo di confusione. Ma quel corridoio? No. La texture dei pavimenti, le luci come erano posizionate, il, il calore delle luci, erano quelli ed erano univoci, cioè quel corridoio in Giappone era quel corridoio lì. È paradossale, come mi sono ricordato più, lo spazio liminale dello spazio vero e proprio. Perché la camera d'albergo, solo se è fotografata dove non ci sei, può essere uno spazio liminale, Però è un po' debole. È una sì. camera. È, un è, po è più comunque debole. una
1: camera. Un corridoio è incredibile. Cioè, un corridoio è veramente... Penso che sia proprio lo spazio liminale per eccellenza. Cioè, perché ti dà il senso che tu devi muoverti, devi andare avanti in questo corridoio... E nel frattempo superi delle possibilità che non intraprendi. Esatto. Quindi ti dà proprio il senso di, ok, io sto entrando in questa camera, ma qualcun altro entrerà in un'altra. Quindi senti proprio lo scambio di vite, no? Sì. Sliding doors, quelle cose lì.
0: Beh, è l'imbarazzo che si prova quando incroci qualcuno in un corridoio di un hotel, per dire.
1: Perché imbarazzo?
0: Io provo sempre una, una punta di imbarazzo. Perché? Perché è del tipo che è come se ci fosse una, un senso più grosso, più, più massiccio, più concreto, più materico di una, di, di una vita che ha un suo percorso, che ha una sua storia, che ha un, tutti i suoi pensieri Che mi sta passando a fianco, no? Perché si innescono una serie di pensieri Perché in questo hotel? Cosa sta facendo in questo hotel? Che cosa sta pensando? Perché qui? Bla 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 sì, sì, non sì. lo so, quando mi capita di incrociare qualcuno, anche in ascensore per dire, sì è veramente l'imbarazzo che si prova a in ascensore. l'ascensore, è
1: un sacco uno spazio liminale.
0: L'ascensore è uno spazio liminale, è, è un corridoio in verticale. Sì,
1: esatto. è
0: letteralmente un corridoio che va su e giù invece che andare a destra e a sinistra.
1: Madonna, okay. è vero.
0: Una scala è uno spazio liminale quando ha delle porte. Se hai una scala
1: basta, no, beh, le scale tipo di un ospedale o di un liceo che va in alto. Quelle scale lì, perché si fermano tutte a dei piani, tutti uguali. Tu non sai dove sei?
0: No. Se, tu, se non, se non, non, non ci cartello. fosse il
1: cartellino che dice primo piano, secondo piano...
0: E questo lo fa essere non luogo. È il cartello che ti dice dove sei. Sì. Non lo spazio. Sì. È il concetto che prima diciamo di non luogo, sì, che l'ho sì. espresso male, è quando servono delle indicazioni per darti una concretizzazione dello spazio. Togliendo quelle indicazioni, quello spazio diventa totalmente um, muto. Non ti, dice, non ti dice nulla, non, non ti dice dove sei, cosa devi fare, niente. Non, tipo una chiesa è il contrario di un non luogo, praticamente sì, perché esatto. è tutto codificato. No? Cioè, l'altare sì, sì. Pre... Sì, sì, La, sì. l'abside è tutto be- bello chiaro. No? L'aeroporto è il, co- è il contrario di una chiesa qui sì. sì, sì, potresti sì. essere nel gate 23 come nel gate 14, sì. non c'è differenza.
1: Sì. Assolutamente.
0: È una scala di un ospedale. L'ospedale stesso è un Vuoto è uno spazio eliminale, con pazienti che arrivano con dei problemi, se ne vanno con altri problemi, ne arriveranno altri ed è tutto uguale. Potresti essere in radiologia come in in oncologia, ma non c'è nessuna differenza se non c'è un cartello. Cioè,
1: letteralmente, se non ci fossero i cartelli, sarebbero dei labirinti. Gli ospedali per me,
0: l'ospedale è un labirinto già di suo, anche coi cartelli. Beh, sì anche coi cartelli a me,
1: totalmente.
0: Tuttora da, da diversi problemi orientarmi dentro gli ospedali.
1: Madonna, tantissimo.
0: Sì. gli
1: Beh, ospedali grandi stato, soprattutto. C'è stato una, un episodio, l'anno eh, scorso stavo facendo delle analisi, dovevo fare una roba per il... ecco Doppler, per il cuore. E mi ricordo che dovevo fare dovevo arrivare in questa stanza, in questo ambulatorio, che era sottoterra, quindi già era completamente straniante dover scendere, no? Quindi scendi queste scale, dici boh sono arrivato dovevo andare più giù, sono andata troppo giù non si capisce, perché poi queste luci al neon sono eterne, perenni no? 24 ore su 24 che ore sono? È giorno, è notte non capisco più, cioè se non avessi un problema. Orologio...
0: altro elemento eliminale sì.
1: esatto. e quindi dovevo muovermi e mi sentivo molto in uno spazio eliminale perché ero da sola non c'era nessuno paradossalmente nessuno che passava di lì, non c'era un medico, un infermiere tant'è che mentre camminavo cercando questo ambulatorio e ho fatto la strada giusta perché seguivo i cartelli, io pensavo, ma eh, io sono sola in questo ospedale, cioè non ha senso, è una situazione talmente assurda, dico no, cioè non è possibile, dovrebbe essere pieno di gente, perché non c'è nessuno? E, ed era un, 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 un reticolo di corridoi, di porte, dovevo fare mille svolte, e dicevo, ma io posso perdermi in qualsiasi stanza? Non prendeva il telefono, ovviamente, perché è sotterraneo, quindi figurati, e quindi ho dovuto cercare di uscire da questo corridoio, questo labirinto, corridoio eterno, e quando sono arrivata effettivamente al laboratorio ho detto, boh, magia, magia, è impossibile, non non potevo trovarmi effettivamente qui, e tutto il percorso è stato un momento liminale, in cui arrancavo verso la mia meta, dicevo, boh, ma dove devo andare, dove sono, dove mi trovo, perché non c'è nessuno a cui chiedere, di solito chiede un infermiere, no? E quella è stata un'esperienza super liminare. Super. Perché poi i cammini e questi corridoi sono lunghissimi, no? Quindi pensi, nel frattempo cosa fai? Sono sì. lunghissimi.
0: Perché ti porta appunto questo gesto della intro, introspezione, introspezione no? Fai una sorta sì. di introiezione improvvisa in cui inizi sì, sì, sì. a non più uh, guardare fuori, ma guardarti dentro. Perché ti senti sì. persa, sì. perché ti senti smarrita.
1: Sì. Come ad esempio
0: ti è mai capitato di fare un'occupazione studentesca? Sì. La scuola di notte. Eh,
1: sì, è super strano. Un
0: posto che non ha alcun senso. Io allora, me la ricordo bene.
1: A me la mia scuola faceva fa paura senso. anche da, di giorno, ma perché era un ospedale prima anche. di essere una scuola. Era super, eh, super caotico. Cioè, su- tutta uguale. Ogni piano era identico all'altro. Non, non capivi dove eri.
0: Ecco, di notte che perde quella... Ehm, come si dice
1: senso.
0: quel comfort dovuto al fatto sì. che c'è uno scopo no ci cioè sono esatto. delle pers- dei bambini o delle,
1: scopo, esatto.
0: dei, dei, dei ragazzi che girano vanno nelle classi c'è, c'è uno scopo sì. di notte è uno spazio completamente onirico e liminale in sì. cui luoghi che si ripetono all'infinito che si aprono a destra e a sinistra su piani infiniti sì. <ride> è praticamente un, un incubo cioè tecnicamente sì. è un luogo sì. da incubo e anche lì più liminale di un posto in cui di giorno ci sono dei ragazzi che corrono, ridono, imparano, vengono segati. Hanno i primi amori, fumano le prime sigarette o si fa le pere. Questo per la mia generazione.
1: Ok, no, da <ride> no, dai, non credo. Esatto.
0: Che... E di notte invece, neanche le donne del pulizia ci sono, non c'è più niente. C'è il vuoto, non è previsto che, c'è qualcuno, che ci sia qualcuno di noi. Non, non c'è nessuno che non ti sgrida
1: previsto. se sei nel, nel corridoio sbagliato, nessuno. non c'è un bidello che ti dice anche dove ti trovi.
0: Anche luoghi
1: che non potresti
0: entrarci, esatto, anche luoghi in cui non potresti entrare, non so, le classi superiori o il laboratorio di tecnica, in realtà sono lì. Non c'è nessun. cioè, c'è un momento magico. Perdono, comple-
1: sì. perdono completamente quella specie di Brava. gerarchia, no?
0: Ed è incredibile, però, quando la perdono perché sì. diventano improvvisamente degli spazi che acquisiscono un valore incredibile hai un brivido infatti, come entrare la tomba s- di Tutankhamon se improvvisamente ti ri-
1: se ti ricordi l'occupazione era comunque un momento speciale ma le udienze, le classi diventavano insensate con solo yeah. un professore dentro e solo un genitore dentro che senso aveva? cosa sta succedendo? Niente. perché questo luogo Niente. non ha più il senso di prima? e perdeva completamente il suo valore. E, e se tu accompagnavi i tuoi genitori, io l'ho dovuto fare per tante volte, perché avevo tutte le mie sorelle a cui andare a fare le file, e andare. Io sono anche entrata da diversi professori io per le mie sorelle, e, ed è tutto insensato, è tutto così diverso che dici, ma questo luogo, no, cioè no, ci passo la mia vita, ci passo letteralmente metà della mia cazzo di vita, perché adesso è tutto diverso? Senti quello sconforto da... casa mia non è più casa mia è stata usurpata l'hanno usata in modo sbagliato il giorno dopo quando rientri in classe senti che è rimasto un po' di quel di quel senso che avevi visto al pomeriggio barra sera perché magari le udienze invernali era sera alle 5 e quindi se tu stavi alle 5 in corridoio e fuori era buio era già strano era già super strano vedere le tue classi con le luci al neon perché è buio Invece sì. della luce. Però,
0: del però c'è gente. E c'è uno scopo. Sì. Quindi è uno strato intermedio in cui sì, intermedio. c'è una sorta di sfaso spaziale, perché lo sfaso è l'imen, è lo spazio liminale, cioè si collega tutto quello che diciamo di solito con questa cosa qua. È uno sfaso. No? È uno Il subliminale. Sfaso è uno sfaso in cui in quel momento lì quel posto non, non sta esprimendo quello che dovrebbe esprimere nella sua quotidianità, però è codificato. Nel senso. C'è un colloquio. Sì. È fuori orario, è, str- è come andare a votare. Che vai a votare nelle stesse sì. scuole che hai fatto da bambino. Che strano. Cioè, che entri e dici: Ma che cazzo. So- sono nella stessa scuola dove ero un bambino di merda. Sì. E adesso vado a votare perché ho 40 anni. <ride> sono sempre momenti strani. Questo
1: lo pensi tu.
0: <ride> sì, è una cosa mia. Non, lo posso, non, è, non, è, non è detto che il pubblico lo pensi, però io lo penso, sappiatelo. Entro e vedo i, ba- i banchi. Mi chiedo come facessi a infilare la m- le mie gambone <ride> lì sotto. Dicendo: Ma no, non avevi le gambone, eri molto più basso. però. <ride> c'è quel momento lì però quel momento lì comunque è codificato da una, un'azione che è prevista che vai a votare sì. è strano è, sp- è spiazzante sì. però non è liminale no liminale è la stessa, ca- la stessa scuola la stessa cosa alle due di notte sì. in cui per sbaglio sei lì dentro e lo guardi quello è veramente il Sì. Ed è stranissimo, è, è l'estremo. Una volta mi sono infilato, adesso è una cosa che magari non si può dire, però la dico lo stesso.
1: Ma una volta tagli. mi sono...
0: No, massimo la taglierò, ci ragiono su. Tantissimi anni fa c'erano le lire, quindi non sono più perseguibile. <ride> <ride> sono
1: passati vent'anni,
0: vai tranquillo. Anche di più, perché penso fosse tipo il 97, 98. In bici mi sono infilato con degli amici per fare i cretini. Eh, Praticamente c'era, c'era un modo per passare in tutto il complesso ospedaliero di Ravenna, invece che fare tutto il giro delle strade che circondavano il complesso ospedaliero, c'era un passaggio dentro l'ospedale per tagliare tutto. Solo che entrava di sotto. Cioè, tu Ma ti infilavi infatti? nella struttura, Ma in no. bici. Dovevi fare 4-5 gradini, poi avevi questo corridoio infinito sotto l'ospedale che arrivava dall'altra parte. Era proprio un corridoio di servizio con i tubi Ma tu lo roba facevi da servizio. solo? Lo faceva anche con degli amici come prova di coraggio <ride> perché, era, perché era intenso Perché c'era anche, ci, si si fermava anche per guardare Che c'era la scritta obitorio
1: Oh Santa obitorio. Maria
0: E c'erano i carrelli in ferro C'erano. Cioè capito era così E tu facevi questo corridoio in bici Di un ospedale Poi arrivavi in fondo altri 4 gradini Porta di ferro e lì fuori Facevi altri 10 metri e lì fuori da giardino. e quindi avevi tagliato mezza ravenna però era più il, um, la sfida di farlo ma in quei momenti mi ricordo che era la cosa più liminale del pianeta nel senso che eri con uno strumento non, non consono un corridoio sì. in un corridoio di un posto in cui non potresti esserci, vuoto cioè <ride> era veramente estremo, infatti ogni volta uscivi un po' con la tachicardia cioè, anche certo. quello che voleva dimostrare di essere un duro, comunque lo vedevi che non era proprio durissimo
1: eh no, direi di no
0: Cioè era tipo duro fuori, morbido dentro Sì sì <ride> C'era un poco l'effetto un lì E quindi anche un posto che potrebbe tranquillamente non essere eliminare Perché è codificato, perché è regolato Perché mh, ci sono delle regole di ingaggio per entrarci Delle regole per gestirlo Cioè tutto quello che vuoi Può esserlo nell'istante che queste regole crollano Perché non è previsto che tu le usi Sempre Certo e questo è un po' il fascino del concetto, perché il concetto si può allargare continuamente, poi continuamente spaziale. Tu prima hai parlato di tavernetta eliminale. La tavernetta è eliminale quando non c'è nessuno. Nell'istante che la tavernetta è chiusa, è uno spazio che ha vissuto un sacco di storie, ha vissuto vent'anni boh, di giochi di ruolo, un milione di serate, Sì, 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 sbonde. ma infatti io ti dico,
1: mi è capitato di sentire quella sensazione eliminale, quando magari restavo un attimo lì da sola in tavernetta Esatto E percepivo proprio la storia di quella stanza Con tutte quelle cose appese Quindi magari guardavo e dicevo Ok, c'è un prima e ci sarà un dopo di questa stanza E lo percepivi In quella esatto. pausa in cui magari aspettavo Che te eri andato a prendere le birre Tipo, E quindi stavo lì e sentivo proprio la, il, il peso liminale Di quella stanza Che è bello è
0: vero. Il liminale può avere un peso È vero fino adesso poi l'abbiamo sempre citato il fatto che può essere pesante o meno pesante un'esperienza, in questo caso qui può, è, può avere un peso concreto, proprio che lo senti, materico su di te.
1: Sì, sì, è proprio, secondo me è un'esperienza proprio completamente fisica anche cioè è proprio un stai in silenzio in uno spazio liminale. sei in, a, in attesa
0: ascolti di più Eh, perché sei più proiettato su di te sei più proiettato su te stesso e sui tuoi sensi. Sì non sei concentrato su altre cazzate non stai pensando al futuro non stai pensando al dopo non stai pensando a quello che devi fare fra due ore stai, sei, sei su di te sei sui sensi che stanno lavorando no? quindi sì. magari anche il, il silenzio ha una trama diversa una texture diversa sì. in, in, in un luogo il silenzio a volte quando provi a stare zitto in un posto a volte è, è rivelatorio
1: sì 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 sì. ti dico secondo me l'esempio perfetto di spazio liminale, è proprio il corridoio il corridoio è proprio l'esempio perfetto perché sì. è un'attesa di tutte quelle possibilità che hai. Anzi, ti dirò di più, un corridoio curvo. Ha. Quello è cattivissimo. Una curva morbida. Quando finisce, Continui a camminare, camminare. Quando finisce? Quanto è lungo sto corridoio? E anche quando sei arrivato in fondo non riesci a percepire quanto è stato lungo. Si dilata il, lo spazio e il tempo in base a come sei quando lo attraversi, no? È vero. Tu fai un passo e l'orizzonte è un passo più avanti, un passo più avanti, un passo più avanti. Cioè, sembri fermo e in realtà ti stai muovendo.
0: Ad esempio mi sta venendo in mente una cosa che degli spazi dove ti muovi, no? come non so, un centro storico, dove tu cammini, no? come può essere un corridoio di negozi, no? come una galleria di negozi, quello non è uno spazio è troppo, È troppo, come si dice, caratterizzato. Invece il corridoio che dici te non ha elementi di che ti permette di capire dove sei. Non sì, puoi sapere sono... se sei a 50 metri prima, esatto. 20 metri dopo, non lo sai.
1: Sono tutte porte uguali.
0: C'è un numero, ma fin dove arriva? Esatto. Perché un numero non vuol dire niente.
1: Sì, non ha senso, non sai qual- cosa c'è, no. tu sei in fondo. Tu puoi
0: vedere che c'è una porta 16, ma magari arriva a 80, 100, 200. Boh,
1: sì, infatti. E, e mi è capitato, sono andata in vacanza al Lago di Garda e c'era. Lo, il corridoio dell'hotel era curvo. Madonna che ansia che mi mettevo col corridoio. <ride> e la mia stanza era l'ultima. Quindi sapevo dove dovevo arrivare, però non arrivavo mai. Era lunghissimo. Ed, ed, ed c'era il, l'ascensore non era a metà, era, era da un lato. Quindi tu prendevi l'ascensore o le scale. Poi iniziavi a camminare ti facevi tutto sto palazzo lunghissimo. E la mia camera era l'ultima. Quindi io camminavo e dicevo... A me sembrava più corto ieri, perché magari nel, la prima volta che l'hai fatto ero con mano, con il mio ragazzo, quindi eravamo insieme chiacchierando, passava meglio il tempo, no? Se magari devo tornare a prendere una cosa in camera, eterno, il corridoio più lungo del mondo, <ride> e non ti rendi conto di quanti passi stai facendo, di quanto tempo stai impiegando per attraversare quel corridoio. Prima o poi finisce, sì. Ma Quando?
0: Eh beh, è proprio le, l'emblema dello spazio liminale. quello eh? è proprio sospensione. Dello spazio sospensione,
1: quello sì. <coughs> Perché un corridoio dritto vedi più o meno dove sei, vedi la fine.
0: In realtà bisognerebbe capire quanti Poi. sono intorno a noi e quanti in realtà non lo sono. Cioè, ci sono dei luoghi carichi e saturi di, di, di presenza che quindi non li fanno essere liminali. Ma noi siamo circondati di concetti liminali. Forse una volta che inizi a pensarci, inizi a vedere dappertutto. Sì. Quindi...
1: Beh, perché lo spazio liminale è una, uno stato della coscienza, secondo me.
0: Perché viviamo il tempo. Il, il, il concetto liminale è espressamente legato al tempo, no? sì. a questa sospensione, c'è cioè, un prima e un dopo, però tu lo, lo, lo focalizzi in quel momento lì. Quindi dato che siamo esseri che viviamo in un vettore tempo, viviamo immersi nel tempo, noi viviamo perennemente con la paura del tempo che passa, con paura, il pensiero del tempo che è passato, di quello che faremo domani, di quello che abbiamo fatto prima, di come ero prima, di come sarò più avanti, cioè siamo perennemente immersi, non abbiamo mai un momento atarassico in cui diciamo non me ne frega un cazzo, molto raro, quindi probabilmente è proprio la vita dell'umano l'umano eliminale, proprio l'umanità, il cervello come, come oggetto eliminale che vive questo tempo di un prima che non sa cioè di un prima che sta sfumando e di un dopo che non sa cos'è M'hai hai guardato per dire sti è marzullo madonna si è tirato <ride> Dio. no
1: stavo pensando a quello che dici cioè sì è così cioè secondo me lo spazio eliminale è qualcosa che quando ti ci trovi immerso senti il tempo probabilmente perché in quell'istante lì non c'è
0: prima sì. ti ho detto una cosa incredibile che non ti ho voluto interrompere maledetta. se non avessi un orologio
1: sì esatto
0: se non avessi un orologio non saprei che ora è che giorno è che mese è che anno è senti il tempo cioè, senti anche il bisogno di collocarlo nel tempo cioè sì, è, è talmente fuori dal suo tempo che il tempo diventa più pesante come quando appunto eri in una scuola luna di notte quell'una di notte non era l'una di notte normale. Era un l'una di notte rarissimo. <ride> cioè sì, era, era tipo il raro. luna di notte. Cioè non c'è mai stato. È quella lì. L'una di notte in scuola. Quello sì, è, è l'una di notte della tua vita. Non ce ne saranno altri così grossi. Sì. Ci sarà un due di notte in una stazione vuota. Un tre di notte in una discoteca che chiude. Sarà così, Però oh. quel luna di notte lì specifico è quello lì è talmente forte talmente intenso che te lo ricordi per sempre paradossalmente ti porta a casa il tempo con questo concetto
1: sì perché lo percepisci mentre in tutta la vita sì ci ci misura e tutto quanto ma diventa quasi filtrato dal cervello non lo guardi più perché lo percepisci così tanto che è, è subliminale praticamente in uno spazio liminale il tempo diventa liminale, cioè ne, diventa uno stato della coscienza, te ne accorgi, lo percepisci, quindi diventa materico in qualche modo. Sì.
0: Quindi invitiamo gli ascoltatori a riflettere sugli spazi liminali, a guardarsi intorno e a tirare una riga no? e decidere quando stanno vivendo un'esperienza liminale in uno spazio liminale o quando in realtà sono perfettamente collocati nel loro tempo, nel loro spazio, nel loro divenire. E quindi valorizzare anche questo momento, no? che può essere anche ricco di suggestioni, di momenti in cui ti, ti puoi anche girare, guardare te stesso e entrare un po', e goderti questo momento di sfaso nello spazio e nel tempo.
1: Beh, potresti chiedere ai tuoi ascoltatori di raccontarci i loro spazi terminali. Magari saranno anche i nostri.
0: È un ottimo consiglio il tuo. È... Sarebbe bello sentire da parte degli ascoltatori quali spazi liminali nella loro vita li hanno colpiti e hanno notato e magari fino a questo momento qui non avevano ben chiaro cosa stava succedendo. Sono momenti di epifania no? che avvengono in spazi liminali perché improvvisamente lo spazio ha perte di valore, ne acquista altro e improvvisamente tutto diventa più strano.